0: Морфология образования Добрый день, с вами Александр Дегтярев и морфология образования Раз в две недели мы учим людей учиться Говорим о всех аспектах образования. В нашей студии уже побывали социальные предприниматели, хореографы, специалисты в области краудфандинга. А сегодня с нами Анатолий Ясинский, генеральный директор рекламного агентства «Точка зрения». Анатолий точно знает, как научить хорошей рекламе. Кроме всего, Анатолий Ясинский преподает в РУДН курсы по строительству бренда, а Высшая школа экономики рассказывает о производстве рекламы. А еще преподает в Академии коммуникации «Вордшоп». Анатолий, добрый день. Очень рады вас видеть Очень у нас привет, в гостях. Привет. Давайте начнем с того вообще, как вам Тюмень, как вам тюменцы. Знаете, в Тюмень я уже так получаю в третий раз, потому что первый раз я приезжал сюда, мы
1: читали, тут был такой большой мастер-класс, устраивал видеоинтернешнл для бизнес сообществ Это были серьезные большие дяденьки и тетеньки, которые пришли нас слушать, мы с Владом Деревянных читали. Второй раз я приезжал сюда, тут большая была конференция посвящена так такой кит, это то, что касается творческих молодежных пространств. Вот. и это был тоже очень такая важная штука. Я это тоже пробыл два года назад. В это же время как раз, как раз под свой день рождения. Вот. и сейчас тоже, то есть это уже не первый раз. Поэтому чем дальше приезжаешь, тем больше, как бы, конечно, углубляешься в какие-то отношения, больше людей узнаешь. Город как бы начинает для тебя жить. Потому что первый раз я приехал для меня было просто, ну, просто домики и, и mm-hmm. просто такое, то есть гостиница, конференц-зал, прочитал, уехал. Сейчас я уже, конечно, Некси каким-то уже вижу, чем отличаются люди Какая тут атмосфера
0: То есть мне уже так попонятно становится uh-huh, Спасибо Антолий, смотрите, вот вы преподаете, да? Вот скажите, пожалуйста, можно ли научить человека креативу? Или это врожденное? <свист> вы знаете, смотри, что считать креативом Потому что а, есть технологии, которые
1: существуют в любой профессии но ну, будь то там арт-дирекшн или там копирайтинг Любая вещь, она имеет технологии Технологии можно научить что касается как бы, желания творить, и именно этот, этот творческий, как и зуд, этот неуспокоенность, она, конечно, появляется у человека самом по себе. То что тут уже ничего не сделаешь. Ему можно только просто в какой-то момент подсказать, поддержать его, чтобы он просто не сломался. Потому что творческие люди, они многие на очень ранней фазе, они ломаются. Вот. Поэтому тут ну, можно чему-то
0: учить и все-таки поддерживать. Ну, а есть у вас вообще такой вот термин, как профнепригодность, когда вас приходили ученики да,
1: на самом учеников просто непригодность достаточно сложно увидеть, потому что люди как, пока молодые, непонятно, потому что может кого-то прорвать в какой-то момент неожиданно. То есть есть люди, которые фанаты рекламы, которые фанатеют, этим занимаются постоянно. Есть те, которые, там скажем, занимаются этим только в рабочее время. Но они могут все быть крутыми профи, просто реклама такая разнообразная вещь. непригодность проявляется попозже, когда человек уже старше становится. Но есть некие
0: параметры, которые говорится о том, что с ним бесполезно вратиться. Отлично. Ну, вот все мы знаем, что преподаватели это очень такие мудрые люди, у которых большой жизненный запас как к те, те, теории, так и практике. А вот вы рассказываете больше о том, что получили на теории, или о том, что получили методом ну, пропы ошибок. Во-первых, я на теории ничего не получилось, потому а что есть в рекламе, потому что я
1: по образованию продолжитель, я учитель рисование там истории искусств. Вот. И. Э, но это немножко другая область. А все, что касается рекламы, фактически все эти вещи пришлось ну, получать опытом, то есть все опытные путем, плюс самообразовываться каким-то образом, какие-то вещи читать. Поэтому, то, что я рассказываю, естественно, это все связано с тем, что я нарыл в результате своей работы. Поэтому, как бы, тут это не заведешь теории. Хотя, конечно, частично там теоретические вещи, которые я сам для себя нашел, что-то там собрал, какие-то, что-то скомпилировал, какие-то вещи мне образовались. И это теоретические вещи. Но они все появились, как говорится, с кровью, и потом в результате работы, конечно
0: подскажите, пожалуйста, чем отличается метод преподавания, вот как вы так вы являетесь преподавателем не только руды, но и вордшоп. Чем вот принципиально различие между подходами к обучению?
1: Ну, знаете, я в том задачи, потому что Руден готовит все-таки ну, людей бакалавров там для начала, да, которые, в общем, и должны иметь некое базовое образование. То есть она учит людей, в общем-то, учит она чему-то. И учат, дают базовое образование, как любой университет, Дают им какие-то знания, которые позволяют им существовать, в общем, выбирать себе профессию и так далее. И там работают в основном преподаватели, которые, ну, как бы, которые больше ну, теоретическими вещами занимаются. Хотя там практик тоже есть, но не так много. А воршоп это такое место, где сносят крышу. То есть здесь там такое место, которое меняет точку сборки просто у людей. То есть человек где-то уже поработал, что-то поделал, уткнулся, потому что очень часто люди, начинают даже заниматься творчеством творчеством в рекламе, они так утыкаются, так уходят. Ну, как бы, такой, в нишу свою какую-то А воршоп, он ну, в этом смысле Место, которое как раз меняет точку сборки Сносит крышу и полностью меняет Как бы отношение к жизни Потому что там преподают в основном э-м, Все же профессионалы, все в профессии У всех там свои фестивали, у всех своих клиентов У всех свое это дело, они разные Все довольно крутые, то есть, ну, всех кто там есть Это очень люди крайне достойные И при этом, конечно, они должны выбрать сумасшедшие Потому что, ну, собственно, заниматься тем, чтобы сидеть Делать свою работу за деньги, за какие-то, да, потом ехать в воршопы и, и, в общем, до ночи возиться со студентами, для этого нужно быть, ну, ненормальным, конечно. Поэтому они все ненормальные, и это очень правильно, потому что для этого воршоп существует. Поэтому он, конечно, и он дает, вот именно как раз именно разменяет точку сборки и позволяет людям делать очень крутые вещи. Потому что, как я сказал, воршоп – это студия, это школа, которая уже за последние, там, не знаю, 2 или три года, она номер один в мире, именно по количеству призов, выигранных на фестивалях, по версии вот Young Glory, есть такая организация, она номер один, то есть она поставляет людей, которые в состоянии творить, именно
0: она вот сворачивает им голову, поворачивает в сторону творчества. А, а вот если мы сравним студентов, которые учатся у вас в РуДН и вот в вордшопе, какие у них принципиальные вообще различия между ними? Ну,
1: студенты просто, которые в воршопе учатся, студенты, которые в РУДН учатся, они же все, ну как они входили в школу, потом они пошли в институт, они ходили в институт, у них такое отношение ко всему этому делу достаточно, ну, такое потребительские, они. Потребительское, они такие приходят, ну и типа учатся. Ну, типа ходят, типа учатся, типа, типа получают знания. Ну вот, и, как бы, и с ними сложно, потому что их приходится заинтересовывать Им приходится доказывать, что сюда приходят не для того, чтобы ну, как бы просить штаны там, И сидеть там в, в, в телефоне все время А они приходят для того, чтобы то всякие хапнуть что-то Это довольно сложно сделать Потому что они как бы, привыкли уже к тому, что ничего интересного не рассказывают. Ну, они так считают, то есть, конечно, интересные люди Те, кто приходит в воршоп, они автоматически заточены на то, что они пришли общаться с какими-то нереальными людьми ну вот, и это каждая встреча с любым преподавателем, там доказываешь, что там люди совершенно все Ну, странные все, они все очень своеобразные. Поэтому те, кто приходит туда, они приходят осознанно, и они тебя уже смотрят внимательно, то есть тоже, конечно, доказывать тоже каждый день, что ты, в общем, ну, не верблюд, что ты им интересен. Но там, в принципе, ну, они больше они, они осознанно это делают. Осознанно mm-hmm. это важный момент, Они осознанно делают все это.
0: Вот подскажите, пожалуйста, вы вообще преподаватель строгий, как вы требовательный? К своим студентам Ну, меня просто нет Я как раз не строгий Потому что там ребята
1: есть строгие Есть там Леня Фегин, например Который там очень строжит людей Там Андрюша Мусин Мои, как бы, ну Мусин вообще мой там Приятель До внешних пор Они строгие У них там Они больше занимают специальности То есть там Андрюша там Учит Режиссуре там Леня Фегин учит э -э 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 Креатива, у них там такая очень задание. А я больше веду, у меня там история про культуру, такая, она ну, не то, что теоретическая, но она такая больше умозрительная, какая-то. Там история про коммуникацию тоже. То есть там нельзя быть таким строгим. А там вообще я считаю, что опять же, что дело не в строгости, а в том, чтобы ты человеку дал поверить, что он что-то может, как бы это важнее. То есть А-а-а. они дают больше инструменты, и они так по них считают, что их самое главное дело дать инструменты. А я считаю, что самое главное дать человеку ощущение, что он может летать. как бы. Ну, мне это важно. Как бы. Угу,
0: отлично А если мы будем говорить о рекламе То есть сейчас мы знаем, что реклама транслирует образ жизни Человек, в принципе, вот покупает то, чей образ жизни ему нравится Ну, конечно Нет ли в этом вообще подмены жизненных ценностей человека То есть не идет ли он, грубо говоря, слепо за брендом и ничего под этим... Ну, за брендом идет не слепо Дело
1: в том, что человек сейчас живет, живет У ну, него уже, ну, в отличие от того, что было там 70-е годы Какие-то, даже 80-е Человек живет сейчас не в одной какой-то парадигме системе какой-то А он живет в некое количество культур То есть, которых много И эти культуры совершенно разные То есть, как я говорю, это, может быть, там он будет байкером И любителем кошечек И любителем, не знаю, фиалок там разводить их на окошке И это совершенно нормально считается То есть, если бы я бы там был бы над каким-нибудь там андеграундом, каким-то парнем там в 80-е годы При этом я бы разводил бы каким-то Все бы сказали, парень, ну как бы в себе Сейчас это нормально, поэтому люди сейчас живут в большом количестве разных совершенно культур, субкультур И бренды, собственно, каждый бренда тоже вся себя какую-то некую культуру и субкультуру, в которой люди живут И человек просто осознанно выбирает тот, те или иные вот эти вот точки где он там с кем-то встречается, общается Не обязательно на уровне физическом Там можно в онлайне, в офлайне, онлайн, онлайн, Просто в ощущении, если с кем-то там встречается То есть, это такой набор разных совершенно ролей Разных совершенно сценариев Разных совершенно культур, ценностей И человек выбирает все в это дело себе То есть, сейчас немножко ситуация изменилась Человек выбирает, набирает себе разные эти вот сценарии Разные культуры И чем больше он их охватывает Тем типа он круче, тем у него легче, ну, интереснее жизнь вот. Поэтому бренды, они в этом смысле совершенно... Тут не то история что они навязывают всю свою жизнь. И есть выбор всегда, их, их там десятки, сотни тысяч. Поэтому, ну,
0: нет. Отлично. Вот скажите, пожалуйста, вот вам студенты приходят уже, я думаю, достаточно молодые. И, как, как говорится, из поколения Z. Вот расскажите, какие они? Чем они принципиально отличаются от тех... Что были там 10 лет назад, например. Да, но пока что приходят
1: еще и, и, и все-таки еще игрики, покажи, за это еще пока не поперли, за это там сейчас 18-18, там там, наверное, так максимум. Здесь пока они еще не пошли. вот. Но э, пока игрики младшие. Ну, отличается, конечно, сильно вообще просто сейчас отличие каждый год другой. Потому что мир очень быстро меняется. Сейчас вообще ну, парадигма сме- сменилась. Потому что мир не остается долгое время одинаковым. Он меняется, теперь, знаете, как я говорю, он меняется как амеба. То есть он так вот трансформируется постоянно. Если раньше он менялся там помар, набрав какое-то количество изменений, количественных потом качественно менял. Сейчас он так вот, как амингу, всем им перетекает, вот так чуть-чуть. И поэтому люди, которые приходят, они каждый год разные. Они меняются в течение времени, когда с ними занимаешься. вот И, ну, естественно, как бы у них есть отличия. Они там, например, там, ну, конечно, не более цифровые стали, разумеется. Они менее стали, например, жесткие в отстании своих идей. Они меньше их отставят, потому что они Место того, чтобы отстаивать свою идею везде, они скорее найдут то место, где их воспринимают позитивно, их эту одну идею То есть, им нужно искать, у них масса, опять же, мест, и их могут одобрять в другом каком-то месте, и они не отставить себя Они, если раньше там таких людей называли потребителями, да, они потребляют, они всасывают в себя всякие разные варианты жизни, культуры, экспириенции Они набирают этот набор, этим живут, то есть, они не хотят работать, как раньше, там, отрутся Там с утра до ночи, там с утра до утра Они хотят, чтобы у них было в жизни Много разных кайфушек одновременно то есть им хочется, чтобы там было и, вот и то, и то, и то и то Они считают свою жизнь состоявшись И кайфушек много, например да? То есть если в на, мое поколение, а я родился на, Между бэби-бумерами и их сами Там считалось круто Когда ты нашел свое дело, нашел свое призвание Фигачишь там, не знаю ни на что Даже не важно, деньги не деньги Но ты должен вот идти своим путем Сейчас это никого не устраивает Все хотят, чтобы у них было там и, и, и какие-нибудь И, и, и лыжи, и, и пляжи, и отдых и гитара, и локал, и, и бег, и какие-то марафоны, и все вместе. Этим они ничего не отличаются. ну, для людей моего поколения, я так к этому уже привыкаю потихоньку, но моему поколению, с этим в смысле с молодыми сложно работать, потому что мы привыкли то, что ты взял за дело, отвечаешь
0: за него и фигачишь просто. Так это очень большое отличие. Вот. Но в этом их прикол, потому что они, ну, как на к этому привыкнули.
1: Угу. Вот.
0: Хорошо. А если мы говорим вот о рекламе, которая у нас. Грубо говоря, сейчас транслируется на телевидении. Какую вы считаете, самой сильной рекламной кампании за последние пять лет, которые вы видели? Вы, вы знаете, я, честно
1: говоря, не знаю, какая самая сильная, потому что у меня, честно говоря, к этому такое отношение. Ну, то есть я смотрю на них, смотрю, что там круто, как бы что-то оттуда ну, берешь, смотришь. Не скажу вам, какая самая крутая. Я просто, например, вот самое смешное, что, допустим, я на всех презентациях показываю старый-старый ролик про мегафон 4G, например, который я всем показываю, это дело ну, инстинкт. Они очень клево сделали. Такой ролик в эпохи, эпохе, потому что там такой типичная история, такой венеточный вин, формат, который сейчас там стал уже, становится неактуальным, тем не менее. Это люди новые, это то, что они делают, как их жизнь устроена. Как они с спешат, как они набираются эти впечатления Там очень такой четкая вещь, которую показала эпоху Для меня этот ролик, мне он очень нравится А так, ну, много всего, там к всему все хорошее Ты знаете, вот этот момент Когда я вот как художник, фу, меня спросили как, там, как, Какой художник вам нравится Я не сказал бы никак вот, то есть они,
0: Это все пространство такое, там нет любимых угу, Хорошо А если мы будем говорить о рекламе будущего Какая она будет, как вот вы можете сказать,
1: Ну, я думаю, что она будет более персифицирована, чем дальше, тем больше она становится более персонифицированной что мы там, пока мы, когда мы работали сначала там, с телом мы фигачили там на, по большим площадям, таким довольно усредненными коммуникациями. Сейчас есть возможность из digital делать вещи более сфокусированные. Соответственно, чем она более сфокусирована, тем она более, ну, как бы специфически интересная становится. Соответственно, я так думаю, что чем дальше, тем больше, 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 сфокусироваться эти все вещи. Вот я думаю, тем дальше будем работать с культурой, например, потому что если мы сейчас эти субкультуры пытаемся использовать, то я так думаю, что дальше будем их осознанно создавать. И будем создавать эти пространства вот культурные, в которые люди захотят жить. Но имеются не в, не в смысле огороженной территории, а в том смысле, что ну, просто новые культуры будем создавать. И в этих культурах люди будут жить. Как бы это, вот, мне кажется, будущее тоже. Ну, то есть будущее, в общем, в увеличении количества сценариев поведенческих людей. И, соответственно, увеличение количества каких-то активностей. Ярких впечатлений, то есть пока что в эту сторону все идет. Пока
0: вот этот тренд пошел, он никуда не денется. Нам понимал, вот, например, трендов, да, какие сейчас есть новые технологии в рекламе. То есть будем ли мы через 5 лет, грубо говоря, ощущать запах доставки Ну еды, Запах да? уже можно, ощущать.
1: Вы знаете, я могу сказать, что меня сейчас не очень сильно интересуют технологии новые, потому что если мне интересуют новые технологии, я просто ну, людей нахожу, кто этим занимается. Говорит, парни, расскажите мне, что у вас новенького есть. Сейчас успеть невозможно. Как бы. Меня это не очень сильно говорю, интересует, потому что я говорю, сейчас больше занимаюсь какими-то вещами, связанными с культурой, именно с культурой как системой смыслов. Не как там с балетом И мне кажется, что дальше технологически Мы будем, ну конечно все будет Будет там донесение информации каждому человеку Будет использование бигдата, будет использование каждому Персональное сообщение будет приходить Это все понятно, это собственно и есть самое главное А какие будут технологические средства Будут ли там летать у нас там дроны Или или ползать какие-нибудь там, не знаю Существа, которые будут, говорить, это очень не так важно Для меня для меня важно Понимание человека, то есть мне кажется Еще ну, у нас, ну в страна все-таки Должна
0: двинуться в сторону некой индивидуальности Соответственно, коммуникация у него индивидуальная. Вот это, uh-huh. вот, это важно, мне кажется. А если вот мы будем говорить о рекламщике настоящего рекламщике будущего, что нужно, чтобы сейчас стать конкурентоспособным на рынке и в будущем? То есть не потерять свою актуальность? Ну, ты
1: знаешь, тут, в общем, такая история: что если раньше это был такой типичный творческий человек, творческая интеллигенция, который пашет там день и ночь, фигачит там все эти вещи, работает так вот, ну, вот неплохо, типа, дай круг, круг, Ну, то есть, это вот, то поколение пришло со мной вместе, в самом месте в начале рекламу. Вот, сейчас это как бы, ну, люди, которые много всего знают Много смотрят, видят тренды Все время находятся в, этом вот тренду, в поиске трендов Таких, которые знают, что нужно делать Четко так вот оперировать этими всеми вещами Быстро компилируют готовые вещи Создают какие-то на стыках новые какие-то штуки Потому что творчество уже другим стало То есть, Раньше творчество было оригинальным Сейчас ну, компиляцией занимается вот, и Я так думаю, что будущего Конечно, это очень сильно оснащенный цифровой человек вот, очень сильно вовлеченный, как раз именно в поиске трендов, вот этот, этот хорошо осведомленный, у которого будет возможность все эти вещи собирать быстро молниеносно, чтобы не держать в голове. То есть человек, который в большей степени, конечно, будет существовать за счет внешних каких-то э, так называемых надставок таких, да? то есть внешний мозг, внешние средства поиска чего-то, то есть, чтобы все в голове не держать, потому что с каждым годом держать в голове становится все невозможно То есть это человек, который будет очень сильно вовлечен в эту вот, сеть в общую. У которой будет очень много внешних всяких помощников механических. И задача работы которую будет чистое творчество. То есть такая вот история. Потому что сейчас мы очень много угла и держим. Это будет человек, который... Потому что все остальное смогут машины делать. Вот. Помогать ему собирать что-то. Помогать находить. Помогать анализировать. Помогать
0: эти вещи. Это все делать машина будет. Ему нужно просто чисто находить оригинальное решение. Вот это вот будущего человека. Мне кажется uh-huh. так. А вот как вы уже начали говорить насчет машины. А смогут ли они... Помочь человеку найти вдохновение и вообще, где его черпать. Вдохновение, вижу, такая.
1: Ну, с одной стороны, это, конечно, такая ну, гормональная и, и химическая история, как бы, да. Это такая биохимия все-таки. То есть тут никуда не денешься это биохимия. Поэтому люди могут начать снова, например, себе начать себе там пичкить какую-то биохимию, какими нибудь химии, и получать вдохновение в любой момент просто как какие-то препараты, что, собственно, пытались сделать там, там, в, 50, в конце 50-х годов в 60-е годы. Во время этого бумагорического вот. Но я так думаю, что вдохновение это вещь такая, как любовь. То есть это такая штука, которая довольно сложно подчиняется как бы, каким-то расчетам, но с другой стороны, это вещь, которая все приходит, когда ты много трудишься и, и стучишься как это, в ту дверь, которая тебе открывает вот это вот, ну, вот это вот, так сказать, не знаю, сокровенное что-то. Но это как, как в конце концов, как было сказано в Писании стучите и откроется вам то есть, вдохновение приходит тем, кто стучится упорно в ту дверь, где все это находится. Я так считаю.
0: Ну, то есть, вдохновение – это какой-то порядок действий, да, Это по не достижению? Это, это не алгоритм. Это именно просто... Ну, надо просто... У каждого свой. То есть, если мы посмотрим
1: на художников, то у каждого из них... Ну, я же раньше как был художник, куча друзей таких, у него каждого свой э, ритуал, который он совершает для того, чтобы его вштылило, как бы, чтобы у него началось вот, это вот, вот этот момент, что он начал что-то делать. Это такой с удвоенной скоростью, потому что вдохновение зависит просто все. То есть я без вдохновения, я вдохновение, это люди то есть, ну, на порядок там в 10 раз, это в 20-40 раз более эффективные, понимаешь? То есть у тебя больше есть возможностей. Вот ты со всеми пытаешься включиться в это. Но каждый включается разными путями. То есть ты подключаешься к этому вдохновению разными путями. Кто-то там раньше там все пили, там не знаю еще, что сейчас никто не пьет, потому что ну как бы все понимают, что долго с ним не протянешь. Кто-то там не знаю себе устраивает какие-то путешествия, кто-то устраивает себе там не знаю какие-то вещи, кто-то влюбляется. Ну, Каждые ищет все разные, разные вещи, но они все не механические, они у каждого свои, каждый находит свой путь. Вот. но любой человек, если он занимается каким-то делом серьезным, у него вдохновение всегда есть, он знает свой путь всегда, потому что добиться чего-то без этого невозможно. Ну как.
0: Когда мы готовились к интервью, вот, очень такая мне понравилась ваша цитата. Дайте читателю хотя бы одного персонажа, с которым он мог бы себя как-то ассоциировать. Угу. Вот скажите, пожалуйста, ваш персонаж, с которым вы себя ассоциируете? Может быть, в рекламе, возможно, в литературе? Я даже не знаю, так сложно сказать, наверное.
1: Я себе. Ну, как-то не хочется ограничивать каким-то одним персонажем. Просто ну, в разных ситуациях ты по-разному себя чувствуешь Вы знаете, как, как, как после кино ты идешь и чувствуешь себя таким вот героем этого фильма И так тебя прет от этого всего Ну, то есть, вот этот момент, он существует Потому что когда ты занимаешься тем, что сидишь и карпиш над какими-то идеями и просто ищешь какие-то информацию, Это совершенно один человек, это такой через такой, такой-то А когда ты выползаешь, как сегодня пришлось на фестивале Придумать какую-то форму, чтобы просто сделать некий мастер-класс Который был совершенно не готов мне надо было с утра придумать, как это сделать. И я практически с нуля экспромтом придумал вот этот формат. И все были на ну, был лучший был самый мастер-класс. Мы, я все, ну, мы все вместе сделали. Я придумал формат. И тут мне пришлось быть просто таким офигенным ведущим. Таким пышущим шутками, блин, прибаутками. И вообще таким конференсье таким. Это совершенно другой образ. И мне кажется, что вот этот момент такой, что человек, который работает именно в рекламе, у него должен быть целый набор таких разных образов которым легко может сходить. Но потому что меняет состояние свое. То есть человек должен быть разнообразным, вот это важно. Ходить всем крутым, как клинтыст, вот, например. Или, например, там шалопаем кто-то еще там, да, это смешно. Такое быть не может. У тебя должен быть набор каких-то вот твоих этих личностей. Альтераго, да, 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 чтобы ты мог их так спокойно как-то находить. У человека много сценариев. Много сценариев Тогда он будет что В любой ситуации мог, То есть можно работать Потому что делать через силу Я могу, я смогу Я сделаю Черт возьми Я могу, я крутой Я лучше всех Я все-таки сделаю это Я сейчас все А может такой А, ребята, да я сейчас легко Все это сделаю Понимаешь, да? Это может по-разному Или там парни все собрались Давайте сейчас мысль Просто все Это разные совершенно вещи Это совершенно разный характер Разная энергетика
0: И у человека, который успешен должно быть их много Иначе, ну, как бы Спасибо большое. Давайте в заключение вот какие-то пожелания, напутствия вот тюменца, возможно к новому году, возможно к. Во-первых,
1: я пожелание всем, я думаю, что это всем важное пожелание. Это то, что сейчас у нас уникальное время есть такое, когда неважно, где ты находишься, ты можешь быть крутым, офигенным, и, и, и вообще самым-самым-самым находить где угодно. То есть пропала эта история, что мы должны быть в центре, чтобы побеждать и быть там какими-то. Это пропало. То есть это пропало вот на уровне и идей, и общения, и всего остального. Потому что, когда мы начинали этим заниматься, ездили по всем, ты приезжаешь вот куда-то, и ты чувствуешь, люди с тобой так общаются. Ну, типа, приехал тут из Москвы, либо такой, ну, приехал тут из Москвы, либо. О, приехал из Москвы». То есть, ну, ты такой чувствуешь, что у людей барьер. Сейчас этого барьера нету, потому что это следствие, вот это вот, то, что сейчас, не без... где ты находишься. Мы все находимся в одном информационном пространстве. Ну, все, понимаешь, мы совершенно равные в этом люди. Я не могу знать больше, потому что я черпаю фенуфу уже из интернета Поэтому вот в этом есть очень крутая штука И я предлагаю, просто, ну это же предлагаю Желаю всем максимально это использовать Потому что можно делать вещи здесь И что было круто Можно быть просто делать где угодно и сделать офигенные штуки а Дальше, находить себе возможности То есть самое важное находить себе возможность реализации Находить себе возможность сделать Просто, просто брать и делать То, что называется, иди и сделай Это очень важная формула, как бы, и я всем рекомендую ей просто тут руководство, потому что есть очень клевые парни, там вот Влад Деревянов в Екатеринбурге, очень мой любимый человек, там, или там, в Омске, Касаткин, Артем, там еще что-то, они просто, ну, Влад, так, конечно, там много фестиваля получал, все, но он берет и делает какие-то вещи для города, просто вот крутые сам. Я желаю всем вот этого этого момента, чтобы поверить в себя, что ты можешь делать все, что угодно Ты можешь, и у тебя найдутся люди Как только ты поверишь в себя, у тебя появляются люди вокруг тебя, которые тебе помогут Верить в себя, верить в людей Не тормозить ни в коем случае И фигачить, фигачить, фигачить Потому что муза, она прилетает к тому, кто фигачит Иначе ей как бы скучно она не любят людей, которые лежат на диване. Mm-hmm. Спасибо так. большое,
0: Анатолий, за прекрасный разговор. Надеюсь, что все ваши напутствия обязательно сбудутся, и Спасибо мы будем работать в будущем году. Мне Спасибо большое. По Спасибо пообщаться. Да, Спасибо большое. Да, все взаимно. Давайте. Всего доброго. Морфология образования